0: Ну что ж, мы возвращаемся к записи следующей серии подкаста. И сегодня будет очень непростой гость. И пока я еще только обдумываю, о чем мы говорим, потому что у нас очень большой разброс темы, и все они достойны большого внимания. Мы находимся на винзаводе. Я могу же назвать, что это арт-пространство, правильно?
1: Да, это арт-пространство. Оно еще не до конца... Мы завершили концепцию этого места, но она уже плюс-минус отражает как раз настроение именно галерею в плюс-минус стандартном ее понимании. Но она будет галереей именно фэшн, больше история такая. <губ>
0: Естественно, мы должны познакомить нашу аудиторию с тобой, но прежде чем ты представишься, я хочу сделать намеренно маленькую ремарку о том, как я нашла тебя и на какой платформе. Мы привыкли к тому, что мы часто вешаем ярлыки и даже не пытаемся разобраться в теме вопросом. И примерно то же самое. М -м человек испытывает некоторый дискомфорт и диссонанс, когда говоришь, что мы вот познакомились на Тиндере. Я давно не считаю эту площадку какой-то убогой или деструктивной, не знаю, как ее назвать. Не хочется говорить все эти неприятные слова, которые сегодня социум использует, но я считаю, что это огромная возможность выстроить коммуникацию с человеком, эм, с которым ты можешь не встретиться в обычной жизни. Мне кажется, это самое замечательное, что э, дается человеку, и поэтому я хочу, чтобы ты сам представился, сказал свое имя и профессию.
1: Ну, меня зовут Сергей, я э, свободный художник, в полном понимании того, что я просто ищу себя. До сих пор еще не нашел, но я работаю над этим. Сейчас вот я остановился в сфере фэшн-дизайна. Это очень необычная сфера, я бы даже сказал. Это совершенно новая, потому что я оканчивал вуз в рамках графического дизайна. Это не совсем та сфера, в которой, которой я сейчас занимаюсь. Но это чисто попробовать. Если не получится, пойду дальше. У меня еще много идей.
0: Мне очень понравилось, что когда мы готовились и проговаривали механику записи этого подкаста, ты сказал, что ты Вдохновитель. Да, и мне да. понравилось. Но о том, почему ты так себя назвал, я думаю, мы уже поймем из твоего большого разговора. А пока что я, наверное, хочу первое, что спросить. А то место и тот проект, в котором мы находимся, я так понимаю, сейчас занимает большую часть времени. Слово. Я хочу, чтобы ты рассказал, чтобы это было именно из твоих уст. Угу. Я боюсь совершить ошибку, и поэтому мне хочется, чтобы слушатель именно от тебя все узнал.
1: Ну, это бренд одежды Ник Феллини называется. И это российский бренд одежды, в первую очередь. И он производится тоже в России. У нас фабрики есть... Ну, мы на аутсорсе шьем, но сейчас вот буквально на прошлом деле мы открыли свое производство, то есть мы будем сами шить. Прямо рядом с офисом, в соседнее помещение, у нас уже швейный цех оборудованный. И мы больше про стрит вдохновленный японскими мотивами, Японией и фанаты функционального дизайна, рационального дизайна. И также периодически замешиваем то, что нам нравится. Вот последняя у нас была коллекция, связанная с Наруто, потому что Никита основатель бренда одежды, он прям фанатеет этот Наруто. Это его прям любимая э, вселенная. Иногда нас э, любители этого сеттинга, заходят, что-то обсуждают, и он прям яро вступает в дискуссию, потому что он знает все, прям вот манга в точности знает, что там происходит, там аниме тоже все знает. И в этом плане это очень хороший, э, я бы даже сказал хорошая вот эта вот вещь, потому что э, с подачей, то, как мы это интерпретируем в одежде, мы учитываем все эти детали, и аудитория это очень нравится. То есть мы знаем четкую историю, мы доносим, мы через вещи рассказываем истории.
0: Но насколько я смотрю, вокруг нас есть несколько моделей, а я не вижу гендерной какой-то модификации. Да, да. Почему так?
1: ну, э она, на самом деле, есть, у Она нас есть отдельная... Она незначительна, ну, относительно. Общая база, конечно, мы стараемся делать все же унисекс, потому что, как показывает практика, и как я сам лично знаю по своему опыту, девушки в основном одевают мужскую одежду, ходят тоже в мужские магазины, покупают футболки, чисто мужские. Почему? Очень все... странно, очень странно. Большинство, у которых я знаю... И подруги тоже постоянно носят весь гардероб парней. Вот. Но нет, мы так же делаем. Мы сейчас запускаем как раз-таки новую коллекцию, даже к спорту ближе. И там будут чисто... Ну, у нас даже есть боди, есть кроп-топы для девушек, есть и шорты. Вот. И сейчас мы прямо еще будем запускать такое более спортивное белье, что-то типа того.
0: Мне кажется, когда девушки ходят в мужские магазины или берут одежду своих парней, это больше про, про историю, когда хочется что-то ощущать, что от тебя вот.
1: Ну, это, да. не знаю. Мне рассказывали а такое, такую историю, что для парней все делают интереснее. Там у них принты интереснее, там у них кровь а оверсайз сейчас. Ну, в основном версайс в моде, потому что Вообще одежда должна, нет такого, что ты покупаешь какую-то одежду, которая приталенная, да, или которая должна сидеть фасоном, она вся должна шиться под человека. То есть есть стандартные параметры, а есть также параметры э, строения, э, уже больше анатомические. И если, допустим, девушка покупает платье, в зависимости от того, как у нее осанка, а какие у нее есть специфичные анатомические детали, уже нужно менять крой, потому что она уже выглядит по-другому. Одно и то же платье одного и того же размера на одну и ту же вроде как девушку приблизительно похожего фасона из-за осанки это разные, по-разному будет выглядеть. вот. Есть девушки там тоже. Ну, это больше к женскому, я даже сказал, коллекции. Тут очень много проблем. А в плане мужских, ну, там все плюс-минус одинаковые. В этом плане. С
0: мужчинами всегда гораздо Поэтому, проще. Поэтому,
1: да, вот оверсайз это идеальная история, если ты не хочешь... Ну, что вот все в основном, если покупают одежду, они потом подшивают. В любом случае. Если там чуть коротка, либо чуть длинная, вот это все потом... Либо слишком широкое, слишком... Вот это все потом переделывается. Поэтому... Оверсайд — это такое универсальное решение, потому что ты можешь одеть, оно как мешковато на тебя село, и все, и ты не паришься. Ну, уже неплохо, комфортно, приятно, и все ведешь, радуешься жизни в этом плане.
0: Расскажи про свою роль здесь, в этом проекте. Чем ну, ты занимаешься?
1: Здесь я больше... А, здесь я... Ну, вообще, по... А, по профессии, скажем так, по месту я здесь коллективный директор, а так я больше хранитель концепции и дизайнер, я бы даже так сказал, именно графический. А все, что касается упаковки, все, что касается графического наполнения, это все я. Также дизайн помещения я им занимался. Я его делал в 3D-программе, причем на скорую руку, где-то две недели мы на него потратили. Я делаю это в скитчапе вообще в самом примитивном простом 3D-визуализаторе графическом редакторе.
0: Слушай, вот. ну я поняла, что все-таки ты хранитель концепции. Вот что я хотела так сильно <с запомнить и акцентировать в нашем подкасте, потому что я первый раз слышу такое от человека. И как бы ты ни говорил, что ты ищешь себя, любой твой рассказ наполняется какими-то такими тонкими деталями и пониманием. И ты двигаешься не интуитивно, ты двигаешься, прям вот основываясь на своих ощущениях, и дальше дорабатывая его, ты понимаешь, чего ты хочешь. И это очень круто. И поэтому хранитель концепции, мне кажется, это нужно вводить в тренды и делать как некоторого рода новую профессию, потому что это ведь действительно так. Многие люди сегодня уже. Uh, не ищут антикризисных менеджеров в условиях пандемии они а ищут тех кто поможет uh, сохранить то что было и адаптировать под нынешний рынок не теряя себя это ведь важно может быть мы в России не придаем этому столько значения и деталей но в целом мне кажется uh, это очень важная вещь
1: ну да не, ну вообще есть uh... Есть такое понятие, как евангелист. Это человек, который как раз-таки источник идей. Вот э, в компании Apple евангелистом и хранитель, опять... Ну, хранитель концепции — это немножко такое... Следующий
0: а, этап, мне кажется.
1: переформулировка евангелиста. То есть человек-евангелист — это, по сути, хранитель концепции. <laughs> То есть у него есть видение, у него есть идея, он, у него есть четкий манифест, которому он следует, и также вдохновляет и наставляет uh, тоже свою команду, чтобы они следовали этим же курсам uh, по факту. А у меня это больше как графически все это, то есть визуально. Mm -hmm. Это что-то типа визуальной философии uh, я создаю. И я тоже слежу за тем, чтобы она реализовывалась правильно, слежу за... Чтобы... Вот тоже, допустим, если... Даже в мелочах, если... Допустим, на винзаводе мы находим кого-человека менеджера, и он не совсем так, как я это вижу, он должен работать, то, естественно, мы ему помогаем, направляем в этом плане, чтобы он следовал той концепции, которую я закладываю. Вот. Также это касается уже другого, там, упаковки, а также поиска художников, которые отражают наше видение, которое мы будем вывешивать в этой галерее также мелочей, которые тоже наполняют и будут наполнять это пространство.
0: Слушай, ты делаешь из меня маленького воришку, потому что теперь я хочу использовать эту терминологию э, в своей работе, потому что я понимала, что то, чем я занимаюсь, это уже нечто переросло в большее, и я не знала, как это на... Как это обозначить, а теперь все? Теперь мне придется взять на себя такую ответственность. И да, прости, я буду использовать это. Слушай, когда ты встречаешь такого человека, вот именно в фэшн-индустрии, все-таки сложно мне произносить после твоего такого рассказа эти слова сочетания, потому что оно как-то как будто принижает твою деятельность, а ты вкладываешь туда сильно больше. Там все по-другому. Сегодня, мне кажется, индустрия она как-то расслоилась. И то есть я для себя, как обыватель, вижу несколько начинок этого Наполеона и я вижу, что первое это обывательское, те люди, которые просто хотят максимально простой комфорт в одежде и которым ничего больше не нужно, они хотят быть, ну не знаю, мне сложно подбирать какие-то слова, потому что я вижу, что они все одинаковые при выборе каком-то в магазине они скорее выберут ту же однотонную майку и купят ее в в большом количестве размеров и просто вывесит дома, им большего не нужно. Есть те, которые смотрят на свои тактильные ощущения, выбирают ткани, шьют что-то для себя просто потому, что они хотят максимально о себе позаботиться, о своем ощущении комфорта. А есть те, которые Действительно, больше приходят в гламур, которые делают это, потому что так модно, потому что так навеянно, и потому что я хочу соответствовать вон той прошедшей красотке мимо меня и быть похожей. Есть те, кто именно скупают бренды, потому что это показатель социального статуса. Есть те, которые творческие, которые просто берут то, что им нравится, и, может быть, сегодня они будут несуразно выглядеть, но это полное выражение внутреннего мира. Но как-то твое описание я пока не поняла, к чему относится. Я думаю, может быть, ты сам мне подскажешь и перенаправишь.
1: Ну, да, все проще. Я думаю, да, есть люди, которые 100% выбирают качество, они смотрят на пошив, они даже выворачивают, смотрят на строчку, как все это сшито. А, мы, в том числе, мы тоже, допустим, буквально вчера закупили известные бренды, просто посмотреть вообще, как они шьют. И в большинстве, в большинстве своем качество очень среднее. Даже хуже, чем мы делаем. И это очень странно. Ну, это логично, потому что, во-первых, они больше, у них э, пошив вообще не рядом с ними, потому что у них другое ТК и вот эта вся история. Я к тому, что... Э, есть люди, которые выбирают качество, есть люди, которые стремятся за брендами, но отчасти эта страна больше не бренда, а истории. Сейчас э, мода как таковая, сейчас этого прям перенасыщено. Буквально каждый может создать бренд одежды, что нужно. Скачать макапы футболок, скачать макапы худи, наделать свой дизайн, выложить в инстаграм, все, Это бренд одежды. Максимально простой путь, вот прям вот максимально. И таких очень полно. Купить футболку — это вообще сейчас не проблема. Как выделиться на фоне всего этого? И ответ очень простой — нужно просто рассказывать истории. Ну, то есть люди больше не покупают вещи, они покупают истории. И это очень важно. Тут то же самое вот с Наруто, допустим. Люди покупают историю, Потому что они знают, они пережили это. Они хотят быть сопричастными. И мы в том числе, мы тоже хотим быть сопричастными. Показываем, смотрите, мы такие же фанаты. Нам нравится то, что мы делаем. И это, мне кажется, правильный подход вообще к индустрии в целом. Потому что ты хочешь что-то привнести, ты хочешь рассказать свою историю. Ты хочешь показать свое видение. И... Тут уже люди оценят, им симпатизируют то, что ты делаешь, либо бы не симпатизирует. Они уже будут голосовать рублем за тебя. И тот факт, что мы уже выходим на мировой рынок, и у нас есть проблемы такие, что э, наша российская аудитория переживает, что все скупят иностранцы, допустим. У нас лимитирована коллекция, мы только тираж выпускаем, и люди боятся, что они все скупят зарубежные <laughs> иностранцы, пока э, человек, допустим... Пытается накопить, либо как-то выделить бюджет свой, распределить. Вот. Я думаю, сейчас больше нужно делать акцент на то, что ты хочешь именно рассказать. И очень важно иметь манифест того, что ты хочешь сказать. Ну, то есть, вообще, создание бренда одежды, это создание бренда как такового, это четыре или три простых этапа, по факту. Не нужно там какие-то что-то там маркетинг, вот это все. В любом случае это какие-то там составляющие, но основа всего лишь три или четыре действия: это а, понять, что ты хочешь привнести, а, заявить об этом, сдержать свое обещание и а, продемонстрировать и все. Четыре этапа создания бренда. Максимально просто. И у нас люди этого не понимают, и не стополится Некоторые прям на первом этапе, они не понимают, зачем они делают это. Некоторые просто копируют. Ну, в любом случае, это понятное дело, потому что мы не можем сейчас что-то создать уникальное. Это в любом случае продукт того, что мы видим, то, с чем мы... То, чем мы себя окружаем, то, чем... Э, чего мы касаемся. Это понятно, но... Люди даже пытаются что-то сформировать, что-то прям очень сложное. Иногда нужно быть даже проще относиться к этому. Нужно создать ну, понять, что ты хочешь сказать этим. Потом показать, что ты этим следуешь. Не только постоянно говоря об этом, но еще показывая, что ты этим живешь. Потому что очень многое, но вообще люди в последнее время любят именно искренность. Если они видят то, что ты, да, ты такой, каким ты себя показываешь, то они этому верят и охотнее за тобой следуют. Если ты говоришь, но ты этим не следуешь, тут уже возникают вопросы. Вот. И все. как Вот и бренд создан. По факту.
0: Вот, пока ты отвечал на мой вопрос, на заднем фоне ребята разговаривали достаточно громко. Я не знаю, будет это дискомфортно нашему слушателю или нет, но мы постараемся все исправить, обуютить этот подкаст. Сейчас только-только сняли все ограничения и возможности, и я так понимаю, что этот смех, голоса — это все-таки клиенты, которые пришли. да. да, да. Мы поговорили о ценовой политике, ты затронул эту тему, о том, как она формируется, о том, что сегодня в России им предстоит накопить, а зарубежным покупателям им гораздо проще. И для них, наверное, это все-таки демпинговая история. Немножечко давай углубимся в это, потому что мне хочется понять, неужели у нас в России вот настолько все производство выходит с издержками, дороже
1: чем процентов. В Москве это вообще. Почему
0: так происходит?
1: Я, тоже, я, я больше думаю, то, что это все же э, продиктовано условиями жизни. Ну, допустим, э, буквально простой пример. К нам приходит что я спрашивает, сколько я буду получать. Мы только создаем призов, мы не знаем. Мы говорим, ну оклад, наверное, 30 тысяч. Такие, М -м -м -м, нет, спасибо, до свидания.
0: Но она не понимает перспективы заработка в процент? Ну или... а, Но хотя как может быть у Шуи свой процент?
1: Есть другой пример. А, нас спрашивают, сколько у вас себестоимость Худи. И мы, допустим, шьем в Москве, в Подмосковье, у нас плюс-минус э, оптимальные цены. И все удивляются, настолько низко у вас цены. Допустим, за Худи до 1000 рублей. Это а в среднем... именно
0: Себестоимость. себестоимость.
1: Да, это включает в себя работа швеи, там работа раскройщика материал, комплектующий, вот это все. Mm -hmm. Плюс-минус где-то выходит себестоимость 1000-1200. В среднем по Москве стоимость за один худи гораздо больше. 2000 три с 35 mm -hmm. Чем ближе, ну, чем... <laughs> в каком месте ты съешь в Москве, тем уже цена варьируется. А швеи у нас могут получать очень много денег. Ну, то есть хорошая швея, которая у нее уже там есть и стаж, и наработка в плане того, что она производит много, может получать за 100 тысяч спокойно. То есть 100-120, ну и средняя цена в месяц вообще. Она даже может не париться в этом плане. Она даже может больше делать, потому что это как бы ее стандартный заработок. Вот. Именно шить в Москве очень дорого. Отсюда, естественно, такие цены выходят. Плюс еще разные комплектующие. Там пленка, которую мы используем, она итальянская. Мы не используем китайскую, потому что мы как-то закатали из Китая. Мы даже не смогли произвести, потому что она вся просто у нас рассыпалась, развалилась.
0: Пленка — это где используется? Пленка? Да, что ты имеешь
1: Это принты. Все наполнение, аппликации из принтов. Разные цвета, вот эта все пленка. Поверь.
0: Мы возвращаемся к разговору о производстве, о самом процессе и о том, как конечный товар доходит до шоурума. Вообще сейчас кто основной ваш потребитель?
1: А в плане гендерном, возрастном или?
0: А все, что ты расскажешь, будет интересно.
1: Ну вообще. Вообще, в основном, у нас больше женская аудитория, потому что раньше магазин продавал преимущественно одежду для девушек. Это Мужскую даже...
0: одежду для девушек, да?
1: Да, да. Ну, как-то вот мода на Versailles началась. Как раз-таки девушки, как я и рассказывал, по моему мнению, все же больше одеваются в мужских магазинах. Вот. Они приметили наш магазин, потому что, во-первых, у нас э, был э, больше такой э, как Oversize, но раньше Никита делал всякие надписи, достаточно такие ванильные. Где-то даже из строчек каких-то песен. Вот. И.
0: С какой грустью ты это произносишь?
1: Да. Сейчас мы все это удаляем с сайтов вообще, потому что это такая темная история бренда. Но это, опять же, это неплохо, это поиск. Все же надо попробовать. Чтобы понять, чем заниматься, ты сначала делаешь, потом думаешь, а, блин, нет, это херня какая-то полная, лучше пойду другим путем. Вот это та же история. А так... Молодежь, бывает, конечно, еще взрослые люди. Ну, я бы даже сказал, они больше покупают, присматривать для своих детей, скорее всего. Вот, это я больше сужу по статистике в Инстаграме. И сейчас, я бы даже сказал, примерно 50 на 50 мужская женская аудитория, потому что мы начали уже ориентироваться на что-то нейтральное, что-то интересное как девушкам, так и парням также касательно лимитированной коллекции по Наруто. Вот. Но периодически у нас ценник повышается из-за того, что мы хотим больше в качество удаляться, больше заморачиваемся над дизайном, над подачей. вот, Это, конечно, не... необратимый процесс. Тут мы уже иногда... Вот буквально была прям реальная история, мы сидели, думали, как нам упростить, чтобы людям было дешевле. И мы сидели, думали, может вот это убрать, может здесь не так заморачиваться, может это упростить. И это очень странно, как бы. В
0: принципе, очень странно слышать, что человек пытается все удешевить и меньше зарабатывать, просто чтобы сделать это для людей. Да,
1: да, да. Мы иногда запускаем, вот мы два раза запускали такие достаточно э, щедрые акции там по 30% скидке. Мы прям не какой-то там один-два дня, а прям уже вот сейчас с апреля мы начали. То есть уже получается третий месяц идут скидки. Вот. Чисто вот чтобы э, те, кто хотел купить, те, кто понимали, что им это им дорого, мы даем им возможность приобрести. Вот. Потому что мы потом все будем переделывать И того, что сейчас есть, уже этого не будет
0: Как ты пришел вообще к этой деятельности И к этому производству? М чем ты занимался до этого?
1: До этого Я много чем занимался
0: Ну давай до этого я занимался. краткий обзор тезисный И мы остановимся на том, что даст больше отклик Об
1: студии Это еще истории со школы Изначально это был клуб по интересам. Мы в школе это так обозначили. Занимались организацией мероприятий в барах, включением а, пои горящих стафов. А, потом рисование на крышах граффити. Первая наша проба. А, не акриловыми красками, там, монтаны, как у нас сейчас все, а обычной какой нибудь строительным... Колеру? этим нет нет забыл слово ну короче ну ладно вспомним потом ну короче это строительная краска и там всегда была ограниченная палитра там белый черный красный там еще какие-то другие сораты цвета мы такие думаем как нам из этого что-то сделать и появлялись очень странные полотна, потому что, как бы, по цветам ограничены. твори как хочешь. вот, это уж потом, с приходом массовости, массовой культуры в андеграунд такой, скажем так, ассортимент расширился больше, появилось графти маркетов И теперь можно Монтану купить даже в Ашане, там, в Леонардо можно купить. Это вообще раньше очень странно было. А что было дальше? Потом... Mm. Ну, я все еще занимался арт-студией периодически, так э, эпизодически, я также пробовал себя в э, что-то типа ресторанного бизнеса. Я занимался в кофейной точки, помогал другу, И я там, как один из маркетинговых ходов, я разрисовал стаканчики. Я подумал, что это будет прикольно. И э, летом, особенно когда кофе обычно никто не покупает, и мы стояли в таком месте, где люди. Больше шли за кофе в какой-нибудь Макдональдс, чем хотели, приходили к нам, а у нас, чтобы ты понимала, был хороший, качественный кофе. У нас был бленд. И привозил его человек, который он всю жизнь отдал этот кофе. Он катается по странам, ищет разные сорта. И лучшие договаривались с ними, чтобы заниматься этим. И также он дает в аренду машину. Вот, если ты берешь это в купе, там уже какие-то там скидки дает, вот, помогает в этом плане. И мы такие стоим с крутым кофе, с, блин, с полуавтоматической э -э, кофейной эспрессо-машиной, и человек проходит, идет в Макдональдс ему с аппарата просто так тыкает, кнопочку наливает, ему вот этот кофе, он идет.
0: Больно было на это смотреть.
1: Да, поэтому я забил, я решил просто, зашел в стаканчике. В свободное время, когда особо ничего... Ну, там был прям дикий простой, там по два часа никто не подходил. Если чем еще заниматься, не в телефоне же залипайте. Вот я рисовал стаканчики и просто их выставлял на витрине, потому что мне нравилось. Я ловил какой-то эстетический кайф с этого. И как-то однажды люди начали подходить, спрашивать, а можно в такой стаканчик сделать? Я такой, ну, в теории можно, говорю. Можете прийти завтра, я рисую на больших на 0,4, можете заказать сейчас напиток. Пойти завтра его забрать, я кажется, нарисую. Как При...
0: усложнял ты им задачу.
1: Да, но я гарантированно делал продажу максимальной позиции. Самый дорогой. Хитро,
0: хитро. И плюс у тебя уже второй раз приходит человек. Это второе касание с потребителем.
1: Во-первых, да, во-вторых, он выкладывал в Инстаграм. Третье. К нему приходи Он еще приводил друзей.
0: Четвертое.
1: Люди еще смотрели по сторонам, что вы, нифига себе, что это такое. То есть, ну. Я гарантированно прям вот очень много делал продаж. Мы подняли тогда выручку на 30 процентов, это очень много, а, по сравнению с тем, что было раньше, вот. И э, я прям реально заморачивался, потом я спрашивал, что им интересно, на какую тему нарисовать. Обычно я просто как-то красиво расписан, а потом уже более сложно, вот. Потом я ушел. А, не знаю, кстати, занимается он этим до сих пор или нет, но было бы интересно посмотреть, что они сейчас делают. Вот. Потом я занимался э, что-то типа отельным бизнесом. Э, меня позвали, там была вообще интересная история, моя подруга там работала менеджером.
0: Э, это где было?
1: Это было в компании Маллет. Uh
0: -huh.
1: Они занимаются субарендой, они просто арендов, арендовывали не знаю, насколько это законно. Сейчас вроде или нет, но вообще это как бы около законно. Uh, занимаюсь уборенной, то есть брали помещение под uh, сдачу uh -huh. и формировали какой-то там отельный что-то типа отельная концепция. То есть у них несколько апартаментов и конь, как отель uh -huh. считается. И uh, мне тогда предложила подруга, тогда написала, сказала, парни ищут дизайн, дизайнера логотипа, им нужен логотип. Я говорю, окей, там за 25 я им сделаю. Он такие, сейчас я спрошу. Буквально через 5 минут пишет, ой, нет, слишком дорого для них. Ну, окей, ладно. Причем я удивился, обычно это вроде как плюс-минус, это средняя стоимость. На тот момент я думал. Вот. И я сказал, окей, если они хотят, я могу просто прийти, рассказать, почему такая стоимость, и плюс-минус дать им какие-то советы, если они будут заказывать у другого человека логотип. Он такой, окей, приходи, вообще нет вопроса. Вот я пришел тогда. А, меня они встретили, дво, был два парня. Один больше как управление, второй больше по финансам. И они такие, да, мы... Слышали, что ты хочешь достаточно дорогую стоимость за логотип, но типа, мы планировали за 2000 тысячи купить, максимум там, за полторы. Минимум за полторы, максимум за две. Вот, и такой, окей, если как бы не хотите работать, я не заставляю, это все нормально. Я могу вам дать несколько советов, как выбрать правильный логотип, на что стоит обратить внимание, потому что за эти деньги, скорее всего, вам подсунут какое-то дерьмо, в плане, что скачаны из интернета, плюс-минус там, подредактированы, mm -hmm. и выдадут получится это деньги вот рассказал мне несколько mm -hmm. нюансов и мы с ним попрощались потом мне подруга призвание сказать возвращайся они хотят с тобой работать я вернулся они сказали что мы хотим с тобой работать но эти деньги достаточно ну это слишком дорого давай как-нибудь мы подвинемся но ты будешь работать с нами
0: больше.
1: апартаментами.
0: А, Из-за того, что в сейчас в шоу пришли гости, мы не хотим их отвлекать и просить быть немножечко иными, поэтому прервемся на некоторое время и вернемся совсем скоро. Итак, мы проводили всех гостей и продолжаем нашу запись. И ты тогда остался работать с ними, правильно?
1: Да, я занимался как раз-таки дизайном апартаментов. Причем, я тогда сказал, что я не умею это делать, я не дизайнер интерьеров. Я графический дизайнер, чего вы от меня хотите? И он такой говорит, ну попробуй. Ты можешь это делать? Я говорю, ну да. Это я могу. Попробовать вообще. И я тогда просто рисовал. Вот как я это понимал, так я и делал. Я рисовал просто концепты видения, скажем так, концепции интерьера. Изначально мне дают фотки, вот вот у нас будет вот такая, у нас есть квартира, такие у нас есть апартаменты, надо сделать красиво. Я так, окей, я рисовал тогда раскладки, а, то, как я это вижу, а, попутно собирал какие-то референсы, <coughs> собирал в модборд, и потом уже искал, они говорят, что мы преимущественно работаем с окей, мы там закупаемся и все, больше у нас нет. Меня это всегда дико бесило, и я их приучил искать не только в Икеи мебель. То есть вот прям вот какая нравится мебель, такую там берите. Там единственное просто, почему именно Икея, она была в любых странах. То есть в любой mm -hmm. стране есть Икея, плюс-минус. И приходилось делать апартамент там не только из Москвы, а там еще и в Берлине делать, в Греции. И постоянно а все это надо удаленно. Там такой менеджмент был <смех> дикий, потому что все работы ты контролируешь удаленно. Вообще без даже шанса, то, что ты можешь туда приехать. И тут я понял, насколько важно контролировать процессы на удаленной работе, насколько это сложно и сколько затрачивать эти менеджменты. Ну вот. Я просто делал визуализацию, потом собирал, делал, как называется, лист закупок, uh -huh. что нужно. рисовал плюс-минус, что где стоит. И все это отправлял менеджеру на месте, он сам закупается, сам расставляет, потом делает фотографии, и я уже смотрю, насколько правильно меня поняли. Если неправильно, я уже там пишу, вот здесь это не так стоит, здесь подвинуть и плюс-минус. Но в большинстве случаев расставляли, на мое удивление, все так, как я это видел. Причем ориентируясь на карандашный рисунок. <с> на карандашный рисунок. <с>
0: Знаешь, <с> из твоих рассказов складывается целая тенденция. И что я замечаю? Ты находишь на своем пути людей, которым чувствуешь какую-то эмпатию, и тебе нравится то, что они делают, но ты понимаешь, что это не финальный продукт, это только середина, только начало. Ты привносишь туда свое видение, свой талант, стилизируешь их, даешь им какой-то стимул для продвижения дальше, открываешь новые пути возможностей, и как только ты понимаешь, что твоя ценность в этом проекте на самом пике, ты идешь в следующий, и даешь им возможность дальше развиваться естественным путем, самим, и мне кажется, это очень круто, потому что так легко относиться к настолько достойным проектам очень сложно, потому что чаще всего люди закапываются в них, остаются навсегда и боятся отойти. И это самая большая проблема, когда мы относимся как к продукту производства, как к человеку, к ребенку, к чему-то uh -huh. очень близкому. Это, возможно, хорошо, это чувственно, но это... Это не про коммерцию, это не про бизнес, и это не стыдно говорить, и мне очень нравится, я первый раз встречаю такого человека, который так легко перетекает из одного проекта в другой, и в том числе не то, что оставляет их в какой-то там долговой яме, а наоборот, на самом пике дает им возможность расцвести и забрать эти лавры себе и двигаться дальше, это очень круто, мне очень приятно. И знаешь, мы укладываемся с тобой в наш тайминг. У нас остается достаточное время, и я хочу дать тебе от себя возможность высказаться. Это время, которое ты можешь использовать и сказать то, что считаешь нужным. И как раз выключилась музыка, ушли гости из шоурума, и я думаю, что это, наверное, знак. Поэтому твое слово.
1: Ну я могу просто сказать, что вообще. Про себя. Ну, плюс-минус, э, люди понимают то, что я говорю, э, могут на себе это примерить и что-то даже вынести. Э, с детства, вот прям с детства, я всегда хотел показать людям, что у меня в голове. Я всегда знал, что у меня есть два пути, это либо рассказать, либо показать. Uh, рассказывать на тот момент я не очень хорошо умел, да и вообще выразить как-то свои мысли. Во-первых, потому что я был слишком мелким, чтобы знать все, что я хочу рассказать. У меня был один путь. Это листок бумаги, карандаши цветные и, и все. И тут у меня появился стимул. Uh, я всегда рисовал, я смотрел, что я нарисовал. И всегда это было примерно так. То, что, Да, мне нравится, что я нарисовал. Примерно так я и вижу, но не до конца. И вот это вот не до конца всегда стимулировало меня рисовать больше. То есть это не настолько правдоподобно, не настолько реалистично. И каждый раз вот я двигался, сам себя обучал, я даже не окончил никакие курсы. Меня однажды мама привела в художественную школу, сказала, вот тебе нравится рисовать, рисуй. Я отсидел там одно занятие, понял то, что ну нафиг мне это. Человек ничего не понимает, я буду рисовать сам, потому что я умею на тот момент, как я думал. И это меня двигало постоянно по жизни, что стимулировал меня лучше рисовать, постоянно работать в этом плане над собой и совершенствоваться. И по факту, даже вообще у меня сформировалась такая мысль, что я хочу оставить что-то после себя, поэтому... Uh, я в поиске постоянно. Я перепрыгиваю из одной сферы в другую, потому что я пытаюсь понять, насколько это мне импонирует. Насколько я уверенно себя чувствую в этом. И касательно бренда одежды, вот опять же, каждый раз, с кем я работал, я вдохновлял. С студии я постоянно вдохновлял на то, что... Можно делать красивые вещи. Я постоянно рисовал проекты, делал. Из последнего последнего, мы работали с фестивалем Таврида. Мне сказали, нарисуй главную сцену. Вот прям не ограничивайся, вот нарисуй. Я им нарисовал главную сцену. Это была просто чумовая такая штука. Я потом как-нибудь тебе покажу. Позволь мне
0: направить твои мысли Ты говорил да. про себя, и ты говорил, что да. не до конца ты это делаешь И мне очень хочется, чтобы ты вот этот вот спич свой продолжил именно в uh -huh. этой Ты есть, мне кажется, нечто большее, чем эти проекты И ты отдельный, но иногда в нашем разговоре Это чувствовалось, что ты а, пытался намеренно себя с ними коллаборировать как-то оставляя и умаляя свои достоинства, хотя...
1: Ну, во мне есть, называется, синдром самозванца, когда ты не до конца понимаешь, на что ты способен, принижаешь себя постоянно, что типа, ну, я не настолько хорош. Но, с другой стороны, я даже скажу это более верно, мне нравится экспериментировать, пробовать себя в чем-то новом. Я занимался... Много чем. То есть вот сфера фэшн это вообще совершенно другая сфера. Я еще думаю, у меня есть мысли, <laughs> если не пойдет сфера фэшн, попробую заниматься рестораном бизнесом, открыть таверну. Но не в, в, в понимании, вот что вот, люди представляют под таверну, вообще совершенно другое. А, я всегда был гиком, и вот я больше в этом плане. А, если не получится, меня еще куда-то унесет. <laughs> постоянно экспериментировать это я думаю это больше концепция именно художника человек который пробует что-то новое каждый раз приносит в в это что-то свое да вдохновляет попутно людей помогает им двигаться э, вместе и э, какому-то результату вот, вот в этом плане что как-то так я думаю
0: Но если ты позволишь мне резюмировать эту беседу то раз ты сказал, что у тебя было два пути высказаться, когда ты не умел, и второй путь это делал через свой продукт, то есть это либо фэшн, либо история со стаканчиками кофе, мне кажется, сегодня я очень надеюсь, что у меня хоть немножечко получилось позволить тебе высказаться и показать себя с разных сторон. Мне очень понравился этот разговор, мне кажется, он максимально интересный, и он оставляет после себя а, какую-то незавершенность. Хочется потреблять больше, но наш тайминг нас, конечно же, ограничивает. Поэтому я благодарю тебя за то время, которое ты на это выделил, и спасибо за тебе. такой спокойный, размеренный и очень творческий разговор.
1: И тебе спасибо за то, что выслушала <связательно> мой спич.
0: Прощаемся, друзья. До свидания.